0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Class. lunes 21 de agosto del 2023, son las 12.5 y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Estamos bastante preocupados por lo que está ocurriendo particularmente en la zona centro-sur del país, en el Maule, en el Biobío Las lluvias, que tienen carácter torrencial a esta altura, están generando estragos en varios sectores y, durante parte importante de este frente... Llovió agua líquida bastante alto, la isoterma cero estaba bastante corrida hacia arriba, lo que ciertamente produjo un aumento inusual de los caudales de varios ríos que corrieron con mucho sedimento y que muchos de ellos recuperaron parte de sus antiguos cursos, cursos que habían sido olvidados, ¿cierto?, producto de la sequía que estábamos enfrentando y evidentemente fueron repoblados, cauces que también muchas veces estaban sucios, habían acumulado basura o habían sido modificados y por lo tanto no dieron abasto con toda el agua que ha caído, está cayendo y va a seguir cayendo, porque se pronostica que este frente va a durar al menos unos dos o tres días, y aquí, al menos en Santiago, a partir de esta noche, o tal vez durante la madrugada de mañana, ya debería empezar a llover con bastante fuerza, se pronostican unos 50 milímetros de agua en los próximos dos días, así que a afirmarse, porque la ciudad va a ser puesta a prueba, y esto evidentemente se vincula, con los cambios en los patrones climáticos que hemos estado viendo en todo el mundo derivados de la crisis climática. Así que, a afirmarse con lo que viene. Dicho eso, comenzamos ya nuestra conversación de hoy. Ya nos acompaña en la transmisión por streaming nuestro invitado. Es el doctor Andrés Escala, licenciado en Ciencias Convención en Física de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Convención en Astronomía de la Universidad de Chile. También es doctor en Astrofísica de la Universidad de Yale en Estados Unidos, país donde también hizo su postdoc en la Universidad de Stanford. Actualmente es investigador del CATA y sus intereses se centran principalmente en la formación de objetos celestes como agujeros negros y galaxias, pero también algunas aplicaciones matemáticas para entender algunos aspectos vinculados con la vida de los organismos. Algo súper interesante y que ciertamente nos va a encantar conversar con Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Eh, muy bien, gracias por la invitación, Gabriel.
0: Muchas gracias a ti, Andrés, por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Lo primero, para ir entendiendo un poco tu trayectoria, Andrés, eh, ¿cómo nace tu interés por la ciencia, por la física y por la astronomía más específicamente?
1: Uh, comenzó de una manera bastante eh, un poco incidental, o sea... Mi, mi trayectoria ha sido bastante, no, no sé si errática, pero sin darme cuenta cómo termino en las cosas. Fue, fue rápido, el enamoramiento de la física fue rápido, pero yo entré a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Chile y eh, no, no me puse muy, muy al detalle con qué exactamente yo sabía que mis habilidades iban por la matemática, la física, la, 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 las tracciones, eh, pero... pero Claro, sin pensarlo mucho, entre estudiar alguna ingeniería que era hace 30, 20, 30 años lo, lo más habitual, estudiar, estudiar algún tipo de ingeniería, hoy en día he ido cambiando un poco, afortunadamente. Y en el primer año me enamoré de la física, directamente. ¿sí? Y, y ahí decidí, afortunadamente, no, en estos cambios nunca he tenido que hacer mucho, mucho trabajo extra, o sea, eh, eh, después del plan común, simplemente elegí estudiar física, eh, seguí con mis compañeros, en mismo chef eh, ya casi sin compañeros eso sí pasé de curso de 100 alumnos <risa> a un curso de... Y, o de cinco alumnos cosas así pero es ese fue el cambio eh, hacia la, la física y la astrofísica era lo que más me llamaba la atención ¿sí? eh, y era lo que yo veía también eh, ventajas co eh, comparativas de hecho
0: Oyente, eh, en el eh... país que ahí hay una lección súper interesante para aquellos que todavía no tienen muy muy claro qué quieren estudiar eh, que nos permite mirar hacia los planes comunes a veces los bachilleratos también eh, que son entornos donde uno puede ir explorando distintas áreas, en el caso tuyo por ejemplo el plan común de ingeniería eh, te permitió mirar algo que te pareció más interesante y después seguir sencillamente ese camino y para los que todos los que están buscando su destino en la universidad, bueno, ciertamente es un camino muy interesante porque eh, es bien amplio en cuanto a su salida en el caso tuyo te enamoraste de la física y de la astrofísica también. Eh, ¿Cómo mirabas en ese momento tu, tu destino futuro en, 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 en tu vida? ¿Era claro que era por el lado académico, de la investigación científica? Sí,
1: porque en Chile, eh, bueno, la astrofísica siempre es bastante académico, ¿sí? La física tiene más opciones de trabajar en industria y cosas así. Pero eh, en esa época, en el Chile de los 90, claro. casi no había gente que terminaba en la sí. industria. ¿Me entiendes? Era muy poco caso. O sea, era una carrera eh, meramente académica lo que estaba eligiendo. Eh, tal vez sin darme cuenta de todas las implicancias que eso tendría, pero iba pero, y más y por ese lado. Hoy en día yo tengo gente que ha trabajado conmigo y trabaja, muchos trabajan en, de hecho, en lo que estaban promocionando, en data science, inteligencia artificial. De hecho, yo tengo, prácticamente nada de eso, tengo mucha gente que ha trabajado conmigo que termina trabajando en eso. Casi cinco, si lo Oye, Entonces, André, ahí finalmente después, Eso. Y de cada, mucho tiempo que siempre se esperaba que la industria, cómo iba a ser esta ligación de la ciencia con la industria, al final cuando la industria necesitó toda esta gente que sabía, tenía habilidades analíticas, la, la, la empezó a reclutar. Se, se dio de manera natural.
0: Oye, André, y en el caso tuyo, eh, este gusto por la astrofísica, ¿a qué tipo de preguntas te llevó?
1: O sea, son las la, eh, la preguntas a nivel profesional. Eh, más que nada, sobre todo, con el, la formación y crecimiento de agujeros negros. ¿sí? Yo partí haciendo mi tesis en choque de agujeros negros, si podían haber o no, siendo que, si bien es cierto lo, en la parte específica de mi tesis, que sobre los agujeros negros supermasivos, que son, por ejemplo, los que hay uno por galaxia y en el centro de cada galaxia, eh, eso todavía no, no, no se ha podido de, detectar porque fa, falta tiempo para, para tener los lo observatorios, de hecho, observatorios espaciales para aquello. Sí, a, a escala más baja se hay ya, ya un hecho que, una, existe el agujero negro, que no era un hecho cuando yo estudiaba, eh, aunque uno hablaba todo el día de agujeros negros y que existieran, pero, pero no, no había evidencia con, concreta, eh, o sea, eh, definitiva, digamos. Y eh, que chocaran, a pesar de que no se sabe bien por qué chocan, sí sí se sabe que chocan porque lo hemos detectado chocando con el observador ¿Sí? laico.
0: Oye, André, ¿uno podría esperar, que, considerando las dimensiones del universo, eh, que estos eventos en el que dos agujeros negros chocan son eventos relativamente frecuentes o no? Porque da la sensación, teniendo en cuenta la escala del universo, que deban ser eventos más bien raros. ¿Es así o no?
1: raro, pero por ejemplo en este observatorio que detectaría estos que yo hice en mi tesis eh, los puede detectar hasta edades muy, muy tempranas del universo ¿sí? entonces cuando se lance este vamos a poder verlo hasta lo, algo que nosotros llamamos redshift o reglamento rojo que en el fondo mira, hacia atrás en el pasado a cuando el universo tenía fracciones de la edad de hoy o sea, menos, mucho menos del 10% vamos a ser capaces de ver o sea, de detectar choques de entre agujeros negros supermasivos choques de galaxias que van a, van a producir choques
0: de agujeros negros. ¿Mm? Sí, tú, tú en tu trayectoria, Andrés, es algo que es reinteresante. Hiciste tu formación de pregrado en Chile eh, y luego hiciste un doctorado en Chile y luego otro en Estados Unidos. Eh, cuéntanos, sí, pero, cuéntanos, un, ¿cómo fue eso?
1: hiciste el doctorado en Estados Unidos, ¿sí? Lo que pasa es que era, era con la Universidad de Chile en esa época. Entonces yo soy de, el, el primer egresado de hecho, no había título en astronomía, propiamente tal doctorado, ¿sí? Y yo hice mi tesis allá porque era en eran teoría, donde también no había nadie en Calán haciendo teoría. Y hasta el día de hoy, yo soy el único profesor de teoría propiamente tal. Ahora tenemos otro profesor que hace data science, pero también depende de otra parte de la facultad. Pero todavía es eh, una, una minoría. En otros departamentos hay mucha más gente haciendo lo, lo que yo hago, pero, pero, pero siempre somos yo diría que prácticamente todos los departamentos una minoría. Entonces lo que yo hice fue hice mi doctorado conjunto, pero terminé recibiendo dos doctorados.
0: Perfecto. ¿Y,
1: pero yo lo hice y, principal. Y, principal están ella.
0: Y, y en ese doctorado, Andrés, ¿cuáles eran tus principales preguntas? ¿Qué fue lo que te pusiste a investigar? ¿Qué fue lo que descubrieron?
1: O sea, era esto que yo te decía, lo que no era claro, bueno y que no está claro hasta el día de hoy, pero, pero mi contribución fue estudiar cuánto podía afectar el gas en eso y que yo sigo pensando que puede ser, de, de hecho, finalmente el catalizador de estos choques, es si chocan dos galaxias, ya se sabía que habían estos agujeros negros, o lo que nosotros le llamamos agujeros negros, en los centros de cada galaxia. ¿sí? Si chocan las dos galaxias, el choque de galaxias es algo relativamente frecuente en el universo, más que el choque entre estrellas, en principio. ¿sí? Entonces, si chocaban las dos galaxias, chocarían los dos agujeros negros que están en el centro. Yo estudié básicamente lo que iba a hacer el gas sobre eso. Todo ese choque.
0: Perfecto. Y, y en ese escenario, Andrés, de, estamos hablando de un accidente cósmico de proporciones monumentales, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, juega ahí la gravedad de los agujeros negros, que es bastante grande, con respecto a la trayectoria que tiene el choque entre las galaxias y cómo eventualmente continúa? Eh, uno podría asumir que habiendo agujeros negros en los centros de las galaxias, eso podría hacer que cuando se acercan, la probabilidad de que los agujeros negros choquen sea mayor. ¿Es así o no?
1: Sí, te, te aumenta lo que se llama la sección eficaz, ¿ya? Uh -huh. O sea, como el tamaño, como que tú, 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 tú dices, cuando choca dos autos o dos vehículos va a depender del de tamaño del vehículo, ¿sí? Uh -huh. Acá el tamaño de objetos gravitante te lo determina la gravedad, uh -huh. eso es cierto para choques de estrellas, para choques de galaxias, entonces eso te aumenta, tú, tú, tú no solo tienes tu tamaño físico, uh -huh. sino que también tienes tu tamaño peleado, que es uh -huh. el que te hace que la gravedad deflecte las órbitas y, te, y eventualmente pueden chocar. ¿sí? Lo que sí es cierto es que los negros, si bien es cierto, son muy densos, tienen gravedad muy intensa en la cercanía de ellos. ¿sí? En el choque inicialmente domina la gravedad de las galaxias. Y las galaxias tienen otra característica que son sistemas principalmente no colisionales. Entonces pueden pasar, pueden como eh, irte a penetrarse y pasarse de largo. Entonces ahí al revés el choque de, de dos vehículos, que mientras más fuerte la velocidad. Más intenso el choque, ¿sí? Acá si las galaxias van demasiado rápido, pasan de largo. Wow. No y pasarían con la
0: Oye, Andrea, aquí hay un aspecto que de es muy ahí... interesante.
1: El gas también choca como los autos. Perfecto. ¿sí? Perfecto. Al gas le cuesta.
0: Puede... Perfecto. Hay un, hay un aspecto ahí que es súper interesante que tiene que ver con cómo se aborda esto desde el punto de vista teórico, eh, que es el trabajo que tú en parte has desarrollado, y eventualmente cómo uno busca la evidencia observacional que permite ir contrastando la teoría con lo que se observa. Eh, actualmente, ¿cómo están conversando estas dos áreas, en el fondo, lo que en teoría los modelos y las matemáticas sugiere con respecto a estos fenómenos? ¿Y cómo eventualmente podemos encontrar evidencia experimental, observacional de cualquier tipo, que permite ir contrastando estos escenarios? Tengo la sensación de que perdimos a la conexión con, con nuestro invitado. Está ahí con unos problemas de red. ¿Es lo que pasa con la teoría? Sí. Ahí estamos. Ahí estamos volviendo, Andrés.
1: pregunta que cómo se contrasta? Sí. Creo que te escuché la pregunta cómo se contrasta la teoría y la observación en, en astronomía.
0: No? Y, y en el Porque caso particular, en el caso en, en el caso particular tuyo, en el fondo, cómo, cómo estos modelos ¿verdad? matemáticos que predicen estos choques se contrastan con evidencia. ¿Qué tipo de evidencia tenemos? cómo, cómo juegan ahí?
1: Claro, ahí siempre está el problema extra que, que tenemos la, la astronomía, que no es una ciencia experimental, sino que es una ciencia observacional. Entonces, una ciencia pasiva, ¿ya? Pero también se basa en lo que, en lo que, en lo que es la ciencia propiamente tal, que es, eh, es que las teorías producen predicciones y las predicciones son contrastadas con, con, lo, con, lo, con los datos, ¿sí? Entonces, ahí... Eh, como, como en todo y en biología también, por tu experiencia de saber, como que entre medio hay, mu hay mucho ruido, hay mucho hay mucho que eh, a veces evidencia que se, que se contrapone, porque a veces la detección no es lo suficientemente buena. El, 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 el día a día es bien complejo, pero con el tiempo van quedando las cosas que sí son predicciones falseables, claro. básicamente. Entonces, en este caso particular, una es. ¿Chocará el agujero negro supermasivo o no? Primera predicción, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que pase, del rol del gap, bla, 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 en 10 años más o 15 años más, cuando podamos lanzar estos mismos detectores que, 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 que detectaron los choques en agujeros negros más chiquititos, lo vamos a lanzar al espacio y vamos a ver cuántas detecciones vamos a tener. Y ese va a ser el control, Dependiendo de cuántas detecciones haya. Eso va a contrastar con la cosmología. ¿Sí? Entonces la astronomía es, cierto, es bien compleja en el sentido de que todo está muy lejos, claro. eh, eh, todo eh, no podemos hacer experimentos de la gran mayoría de las cosas, eh, o sea, de los objetos celestes no, pero podría eventualmente hacerse un experimento análogo, bla, bla, bla. Eh, eh, la gran gracia de la astronomía es que se basa en la física, y la física, en mi opinión personal, es lo, es lo que es más sólido en teorías científicas sí. propiamente tenemos muchas teorías que producen flexiones falseables. Sí. Lo que sí es que la astronomía ya está llegando como un límite a la física, en mi opinión personal. ¿sí? Sí. Grand, varios de los problemas de, que hay, nosotros nos inventamos cosas. La materia oscura, la energía oscura, que también hay un congreso, es como que fuera un hecho. ¿ya? Sí. Y si uno estudia un poco la historia de la ciencia... Eh, uno sabe que el ser humano se ha tratado de engañar muchas veces, por mucho tiempo estuvimos buscando leyes, cosas así, ¿sí? Eh, bueno, y si te vas para atrás, Aristóteles y todo eso ya, antes de todo, autoengañado, gente brisa, como Aristóteles.
0: Absolutamente, <risa> <risa> Absolutamente. es parte, parte de la fragilidad, ¿cierto?, de nuestra, de nuestra capacidad para tratar de entender este mundo que es tan complejo. Oye, Andrés, luego de, de terminar el doctorado, te quedaste en Estados Unidos, en Stanford, haciendo el postdoctorado, ¿en qué área te quedaste trabajando ahí?
1: Era área parecida, o sea, yo hice una primera pequeña estadía en Chile y después me devolví a Stanford. Y ese es un instituto que está entre el límite de la física y la astronomía, que es el Instituto CABLI de Astrofísica de Partículas y cosmología. Entonces, como todo esto, por ejemplo, de las ondas gravitacionales era, era algo que está en el límite de la física y la astronomía, los agujeros negros per se también están en el límite en el sentido que adentro de un agujero negro ya la física no eh, deja de ser válida la que conocemos no sabemos exactamente claro. tenemos datos ¿sí? todas estas cosas las cuerdas las teorías del todo pero si realmente una masa puntual lo que hay adentro de un agujero negro adentro de el horizonte de eventos donde no podemos entrar física, ¿sí? entonces ahí también había mucha gente estudiando materia oscura energía oscura y todo eso es lo que lo que yo te decía que en mi opinión o sea para mí que o sea de, dependen porque hay una parte que ya, si bien la ciencia no tiene creencia, los seres humanos a veces pareciera que se vuelven medios creyentes de ciertas cosas, ¿verdad? <risa> eh, incluso los científicos, que eh, eh, van contra el método científico, pero defienden con tanta pasión al estudiar tanto tiempo algo que, que se vuelven un poco, aunque sea un poco irónico. Eh, entonces esto, materia esto, 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 oscura, energía oscura, realmente son cosas que, por ejemplo, materia oscura probablemente ¿sí? no la podemos detectar ¿sí? Sí. Eh, te, la gente que, que es la mayoritaria que es la que considera o, o no, cree no es la palabra correcta porque tú sabrás bien que son eh, contra el método científico es una creencia, algo que básicamente no, 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 no tienes evidencia pero, pero son muy fanáticos de eso eh, es cierto, tiene muchos tiene mucho, tiene mucho logros, yo, yo, yo yo he simulado con materia oscura, tú el no necesitas un montón de cosas, pero también es como un parámetro libre. ¿Y cuál es el problema? Lo que dice otra gente, que es menos popular, pero que ha ido también agarrando su vuelo, es que, por ejemplo, mira, las aceleraciones, cuando empezamos a necesitar la materia oscura, es cuando las aceleraciones son 10 elevado a menos 10, o sea, 1 dividido con un 1 un con 10 celos, ¿sí? Comparado a la aceleración acá en la Tierra la aceleración de gravedad sobre la superficie terrestre. ¿sí? Entonces son, son regímenes que nosotros no hemos entrado acá, propiamente tal, a testear, y que la astronomía solo te los da. Entonces gente que argumenta que la física cambia esas aceleraciones tan bajas. ¿Sí? Estamos en ese, en, ese, en ese tipo de frontera.
0: ¿sí? Tremendamente interesante el punto donde, te, donde estamos viendo actualmente esta relación, ¿cierto?, entre la, lo, que, lo que es teórico, ¿cierto?, y lo que se puede contrastar con, con algún tipo de evidencia. Eh, Andrés, en tu trayectoria eh, académica, en tu formación ¿Pensaste en algún momento en quedarte afuera eh, como investigador? ¿O siempre el plan fue volver a Chile?
1: Eh, ha sido también muy errático ¿sí? eh, la, la primera parte yo no me acostumbré mucho ¿sí? Y por eso volví por dos años Después volví para allá y eh, Porque acá realmente no en mi área había poco, si bien la astronomía tiene mucho desarrollo, tiene, mucho, tiene un, un, un sesgo, un vayas muy grande hacia las observaciones, porque sí, claro. lo lo, lo, tienen todo. son los únicos que tienen todo acá <risa> mis colegas, pero tiene acceso privilegiado ah. mejor que en el primer mundo a, 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 los, a los mejores laboratorios sí. o sea, porque el 10% de Chile en ALMA es más que el 30% de Estados Unidos en ALMA eso es objetivo, por el número científico, el per cápita de tiempo es mejor, ¿sí? Entonces, eh, de ahí me volví para allá, después por temas personales, de, eh, me volví para acá, y ya me digo que me quedé, pero también a veces tengo ganas como volver a, a salir, sí. o sea, sí. porque, porque igual siempre siento un poco que acá, acá falta como, como, como ambiente, como que hay gente trabajando, ah. cada vez mejor, cada vez más científico pero, pero no, sé, no, 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 es como estar en, en los mejores lugares
0: de afuera, nunca, no, no, sé. no, no. Sí, tengo la no, no, que ahí, claro, estás en, en, en un momento donde todavía, probablemente, eh, la masa crítica de la comunidad científica en la no, específica no, no, ha alcanzado probablemente no, momento donde la no, permite que las disciplinas avancen, ¿cierto? Como tú decías, la astronomía en Chile ciertamente se ha volcado más bien hacia el ámbito observacional, que es donde el país tiene una ventaja comparativa con respecto a otros países, pero probablemente en tu área, donde el, la física manda, ¿cierto?, por suerte en la astronomía, con el modelamiento y con la matemática, todavía falta masa crítica que permita generar, ¿cierto?, un mayor impacto en esta área. Son las 12.27, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical a esta hora, pero antes yo les tengo que contar que los programas de doctorado de la Universidad de San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorados de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado, en las áreas de biomedicina y biotecnología. Conoce más. En uss.cl nos vamos a la pausa musical con efeméride de una, porque el 21 de agosto de 1990 se publica el primer álbum de estudio de la banda Alice in Chains, llamado Facelift, que fue lanzado por Columbia Records un año antes del Nevermind de Nirvana. Así que de esta joyita... Vamos a escuchar entonces a Alison Chains, Man in the Box. Vamos y volvemos. 12.33, con estamos de vuelta aquí en Rockstars de X Plus, programa de día lunes 21 de agosto de 2023. Estamos conversando con el doctor Andrés Escala, licenciado en Ciencias, y convención en Física, doctor en Astronomía de la Universidad de Chile y la Universidad de Yale, y su postdoc en Stanford, y actualmente es investigador en el CATA. Estuvimos conversando sobre choques de galaxias, choques de agujeros negros, física y astronomía, modelamientos matemáticos. Y hay una cosa que es súper entretenida en tu trayectoria, Andrés, y es ver cómo aparecen otro tipo de preguntas que también pueden ser respondidas desde la física y desde el modelamiento matemático, pero que no están directamente vinculadas con galaxias o estrellas, sino que, por ejemplo, con los seres vivos. Eh, cuéntanos un poco, Andrés, cómo aparece este interés eh, para aplicar cierto modelamiento a otras preguntas que son distintas y que no se vinculan directamente con la astronomía.
1: Sí, eh, se, se cayó un poco al final, pero supongo que, que, que era la parte de la biología, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cómo, cómo terminé en eso? Claro. <risa> sí, que sé, la, la conexión acá es muy inestable, lamentablemente. Pero, mira, yo estaba, como te decía, yo. yo eh, las preguntas de mi tesis y de postdoc eran como cómo se forman los agujeros negros supermasivos, entonces después pasé a las distintas, de hecho uno de mis advisors, de las personas que primero estudió cómo se forman las estrellas, ya, ¿sí? entonces yo terminé eh, viendo ciertas cosas de formación de galaxias, y ahí me di cuenta que algunas cosas que le llamamos ley en astronomía, no empíricas, no, no satisfacían lo que es propiamente tal una ley eh, de la naturaleza, en física, por lo, por lo menos desde los últimos 200 años, cuando se estudió esto, se sistematizó, ¿sí? Entonces, estudiando eso, yo me di cuenta que eh, ese tipo de leyes, que son leyes de escalamiento, ¿sí? Eh, no cumplían esa, esa matemática básica, ¿sí? Y esas leyes yo las había visto en muchas áreas, en economía, en biología, en, en, en lo, en lo, es como lo primero, cada vez que ven cierta regularidad de cierta variable contra otra variable, eh, y si lo ven regular por mucho, por mucho rango dinámico, empiezan a hablar de leyes, ¿sí? Y después cuando mejoran los datos, las leyes empiezan como a saltar, como que empiezan a, a guatear un poco, ¿sí? Pero las leyes y la física son distintas. En cierto, si tú, tú analizas la matemática, básicamente son unas combinaciones de variables, no una variable contra la otra que tienen distintas eh, unidades, ¿sí? Son combinaciones de variables y constantes fundamentales que te dan, ¿ya? Son relativamente simples, eh, por ejemplo, la, la ley de gravitación universal es GMM partido por R cuadrado. ¿no? No, podría ser R a la 7, cosas más complicadas. Son relativamente simples las leyes que hay detrás, pero, pero tienen cierta forma. ¿sí? Entonces, buscando eh, en, en, en biología, encontré estas leyes que de partida tenían eh, unidades bien definidas. Unidades, además, físicas. ¿sí? Son consumo de energía, son masa. Todas esas comunidades son sobre objetos vivientes, pero son unidades físicas al final, ¿ya? y entonces esa unidad entonces eso fue como un nicho o fue lo primero que yo dije acá tengo que ver porque esta ley no puede eh, bajo ciertos conceptos matemáticos básicos, eh, por ejemplo que las leyes no dependen de las unidades que uno elige ¿sí? o sea que la naturaleza no depende de la unidad que elige al hombre que es algo básico en la ciencia moderna, o sea el geocentrismo, lo dejamos hace rato eh, no pueden estar correctas. O sea, tú, tú lo, ahí, la en las minas y dices, no, esta cuestión no puede estar correcta. Entonces, ahí me puse a escarbar un poco. Entonces, como intenté eh, corregir una ley que era bastante ocupada en ecología, que es la, la ley de Cleaver, o el fuego de la vida, cómo consumen los organismos a nivel basal, después existía toda una serie de teorías que ocupaban tipo, este tipo de ecuaciones, de cómo, cómo consumen energía, cómo crecen, cómo mueren, eh, un montón de cosas. Entonces eso me fue llevando a que existía todo este cuerpo de, 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 de matemática y de, y de cálculo que había que, solo por haber cambiado la ley, ya tenías que cambiar. ¿Sí? Y así terminé lo, que, lo, lo último que publiqué.
0: Oye, sobre el crecimiento
1: ontogenético.
0: Sí, vamos a hablar de eso también, pero me gustaría antes de eso eh, preguntarte cómo, cómo es la conversación con expertos, por ejemplo, eh, del mundo de la ecología, gente que estaba habituada a navegar en este mundo en el que tú te empiezas a meter, ¿cierto? Y empiezas a decir, mira, esta, esta ley que hay acá, esta formulación que hay aquí se puede corregir, ¿cierto? Porque una conversación con un área distinta eh, y, y, y se puede nutrir de manera bien interesante. ¿Cómo ha sido esa interacción con personas que eventualmente usan estas interpretaciones matemáticas en entornos como la ecología, por ejemplo?
1: No, 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 no ha sido tan fácil, para ser porque la, la primera parte es eh, eh, como difícil de explicarla. Eso de que, de que está mala. Eh, ellos, claro. están, ellos llevan casi un año cuando esta ley, entonces no es fácil. Mi principal interacción ha sido con, lo, con los referis y ha sido bastante compleja. Yo, 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 yo me demoro típicamente dos años en publicar algo. ¿Sí?
0: ¿Sí? Me imaginaba que algo así podía pasar y por eso te lo preguntaba, porque, porque que hay, una, hay una conversación ¿cierto? que hay que tener con expertos que, como tú lo decías, han, han venido usando esta, esta teoría, estas leyes durante un montón de tiempo. Entonces, empezar a, a introducir correcciones debe ser complejo, porque finalmente son personas también. Eh, eh, hay, un, hay un factor humano, ¿cierto?, que no puede ser obviado, pero es interesante cómo eh, empiezas a mirar, ¿cierto?, en otra dirección eh, tratando de ajustar estos modelos matemáticos. Esa fue la, la primera aproximación que hiciste. Pero ahora entiendo que vienen, que vienen otras, están moviendo cierto, también dentro de esta área, ¿no? Eh, haz, ¿Has mantenido este interés por, por algunos aspectos vinculados más bien con la, con la biología?
1: Sí, y el mismo palabra ajuste. O sea, yo, lo que estoy tratando de evitar es hacer ajuste y, y la parte modelos matemáticos a mí no me gusta tanto porque la, la física, la, la, la propiamente tal, se basa en un, ciertas leyes o posiciones, Por ejemplo, las tres leyes de Newton y tú con eso predices. Claro. El ejercicio de ajustar o de hacer un modelo un poco tramposo, que tú siempre tratas de como pegotear a que esto funcione en cambio, siguiendo, por ejemplo a Popper, la ciencia se basa en predicciones lo ideal es que sean cosas que tú ni siquiera nunca las has visto ¿ya? entonces yo he tenido muchos problemas en la interacción eh, con, con los referidos, con alguna gente eh, sí, lo que ha sido bastante bueno, y lo que, me, lo, que me, lo que me empuja a seguir, es que las predicciones han ido funcionando bastante bien, ¿entiendes? y en mi caso son, son bastante a ciegas porque si son cosas que se conocían, yo no tenía idea. ¿Me entonces, entonces, yo solo calculo lo que, lo que, lo que predice esta ley, una posición aún más eh, arrojada que termina siendo, que esto del, de, del número de la vida, que es una generalización eh, de, 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 de esto de que los animales típicamente eh, tienen el mismo número de latidos a lo largo de su vida. ¿sí? Que eso, eso desde el área de la área física, es algo que uno la, lo... Le pondría mucho más foco. En cambio, acá es algo que se sabe hace mucho tiempo, pero que más allá de una frase, bueno, el día que sepamos por qué es esto, vamos a ver el origen del envejecimiento y de la muerte natural. Ah. Pero de ahí me digo que no pasaban. En cambio, desde el punto de vista de la física, que, que todos los organismos tengan más o menos el mismo número de latidos significa que tú encontraste la unidad natural del problema. ¿Sí? Que es algo bastante básico: que un problema cuando tú encuentras unidad natural o, o eh, eh, encuentras en cierta parte la médula de, de, del problema eh, algo siempre va a vivir uno, dos, tres veces la unidad natural ¿sí? no va a vivir miles de millones de veces ¿sí? las galaxias viven o sus vidas son miles de millones de años porque años no una unidad natural de la galaxia ¿sí? hay una unidad natural del sistema solar
0: claro, ¿me
1: entiendes? Sí, ¿no? sí, sí, pero cuando tú vas a unidad natural que es dar una vuelta en torno a la galaxia. La galaxia, la Vía Láctea, vive entre unos cuantos y diez veces eh, una vuelta del Sol en torno, así, en torno a la galaxia, al centro de la galaxia. ¿sí? Mira. O sea, esa, 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 esa vuelta, ese giro es la vía natural. No el año, es el... la de, de más horas. Entonces, este tipo de cosas, eh, los organismos, porque esto era algo que insistía, que los organismos viven más o menos lo mismo en términos de, de latido, ¿Sí? Eh, te dice que eh, eh, por ahí va su unidad natural y yo terminé conjeturando que esto era más general, que esto venía de los ciclos respiratorios, propiamente tal Eso, ¿cómo, hecho, ¿cómo, llegas,
0: ¿Cómo llegas a esa aproximación que va desde los latidos del corazón a los ciclos respiratorios? ¿Cómo te das cuenta de que esa característica en particular se ajusta mejor eh, a un modelo determinado?
1: Sí, es que va más, más allá del ajuste, porque hay organismos que no tienen corazón entonces yo dije, ¿cómo tú puedes generalizar esto? Y yo sabía, o había visto que había relaciones, también son proporcionales en, número, en, número, en la frecuencia cardíaca y en la frecuencia respiratoria. ¿sí? Para pájaros hay un factor 9, para mamíferos 4,5, para algunos anfibios un factor 3 de diferencia. ¿sí? Entonces tú sí, tú sí puedes decir que es proporcional. Entonces, haciendo esa suposición que me iba a permitir incluir organismos sin corazón, ¿sí? pero que sí respiran, eh, eh, la matemática es trivial entonces haciendo esa conjetura, esa suposición pude hacer una predicción de cuánto, cuánto consumen eh, energía a lo largo de su vida lo, que era que solucionó varios problemas de algo que se llamaba eh, el rate of living eh, theory ¿sí? que, que básicamente eran más suposición era, era que, que mientras más rápido tú consumes tu energía más rápido tú tú terminas muriendo, ¿sí? Hay,
0: en cambio hay, acá... Eh, te que hay varias cosas súper interesantes al respecto, porque uno podría decir automáticamente, oye, pero, ¿y ¿qué pasa con la gente que hace deporte, por ejemplo? Que habitualmente su frecuencia cardíaca es más alta, su consumo de energía es más alta, pero uno puede decir, pero viven más, pues tienen tendencia a tener vidas más sanas y más largas, ¿no? ¿Cómo, cómo conversan ahí con estos cambios en la fisiología?
1: eso es temporal porque su, 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 ellos cuando no están haciendo deporte la frecuencia cardíaca de ellos
0: baja mira o sea, en el fondo o sea, si tú la...
1: cuando yo a la gente que hace yoga y todo eso me empezó sí. a preguntar y dije claro, claro. si tú pudieras bajar cuando tú no estás haciendo nada o sea basalmente sin hacer nada sin andar en los ejercicios ahí de yoga si tú realmente lograras bajar tu frecuencia tu frecuencia tú podrías eh, vivir más ¿Sí? Tremendo. Es uno de los factores, eso es natural. El, el ser humano, en términos del, de esto de, de lo, la frecuencia cardíaca o de las respiraciones, es el mayor offset de la relación, es lo que está más afuera, porque nosotros lo fuimos desviando, nosotros fuimos alargando en base a la medicina pública claro. y de todos los factores fuimos alargando, nosotros sea, estamos un factor, dos fuera de la relación, somos el peor punto. Pero eso tiene una explicación.
0: ¿Y cuál sería esa explicación?
1: De, no, bueno, la medicina pública, pues, de los médicos se, se, se dedican, claro. los nutricionistas se dedican de tratar de empujar al máximo eso. Y como yo te dije, es la unidad natural. Claro. La unidad natural te dice que tú en eso vas a vivir uno o dos veces eso. Claro, pueden pasar de 40 a 80 claro. años. Bueno, no, es, dice Si ya pasáramos a 400 años, ya empezaríamos a tener claro. problemas. ¿sí? Sí.
0: André, tú nos contaste antes que, que habías tenido un, un trabajo bien arduo con los revisores, en el caso del, del primer estudio. Eh, ¿Cómo resultó este, este segundo, el más reciente? ¿Tuvo un trabajo editorial tan bien arduo? ¿Fue complejo el trabajo con los revisores?
1: Sí, este es el tercero, de hecho. el Supo la energía y conjeturé este número, sí. este número de la vida, esto de que vivimos los sí. mismos ciclos, ciclos respiratorios, sí. también... Sí. O sea, tres papers y los tres papers me demoro dos años por... Oh. Dos años de un journal en otro. A veces tengo más fortuna... Yo, Bueno, yo he tenido la fortuna que... O sea, tengo dos en Theoretical Ecology, que es un journal de, 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 de calidad. Yo perfectamente podría haber terminado publicando en un journal de segunda categoría. Y el, de, el otro es el Scientific Reports, que es como un hecho chico. O sea, yo soy bien persistente... Eh, no, no me deja es que Realmente es complicado porque te, algunos te responden cosas que tú sabes que están malas, pero tú sabes que el proceso de referir no tiene pimponeo.
0: Sí.
1: Referir te dice está malo, eh, a lo más llaman a otro y uno dice está bueno, otro dice está malo y a veces ya, chao te dicen. Sí. ¿no? Eh, no
0: And Andrea, en ese sentido hay, hay un trabajo que, que hay que hacer con la comunidad de gente que trabaja en biología, en ecología que son usuarios de, esta, de estas interpretaciones, ¿cierto? Que, que son los que los que podrían de alguna manera ayudarte a popularizar estas ideas. ¿Cómo ves esa conversación con profesionales que vienen de otras áreas en el fondo? Eh, ir a un congreso, por ejemplo, de ecología y tratar de, de mostrar estos resultados. ¿Cómo se ve ese, ese aspecto, por ejemplo, de ir evangelizando con respecto a esta idea?
1: Se ve largo y largo. <risa> <risa> Hasta el momento. <risa> que no no es fácil pero imagínate es hasta difícil porque de dónde me pago un congreso o sea porque mi, mi, eh, o sea porque tú sabes cómo son los creantes acá en Chile o sea yo, yo he tenido la suerte de que pagar pero yo estoy en un basal entonces un basal es lo suficientemente alto lo puedo meter por astro astrobiología entonces he pues, podido pagar los papers por lo menos pero ir a un congreso tendría que ser fácil eh, o difícil es. Eh, sí, claro. yo, estoy, yo, yo estoy abierto siempre a discutir de alguna vez de una charla en la católica de ecología eh, por, porque ahí hay gente que más, era más del área de, esta, de, de la, lo que le llamaba la teoría metabólica de hecho claro. están los principales por este, claro. de eso pero ellos ya tienen una es que es muy distinto ellos mismos los de digamos de esta área que es lo que yo eh, vine a corregir que vine a corregir en, fo en fondo la empírica ¿sí? no sí. tanto lo que ellos habían hecho era una explicación física de por qué la ley de Oliver escalaba como escalaba, yo, yo vine más a corregir la empírica, pero ellos con otros colegas, otros colegas del departamento, la, la, lo que yo vi eran, eran cosas realmente, eh, discusiones, eh, eh, como, como eh, tú estás correcto, yo estoy correcto, tú no, o sea, era realmente una cosa que yo dan las mismas pasiones, pues eso, eso no, no, te voy a, no te lo voy a negar, y al final... La diferencia entre, entre la ciencia y la filosofía y la sociología y las otras áreas el método científico. Pero eran las predicciones que terceros vienen a decir quién estaba en lo correcto y quién no. Por eso yo me he focalizado en las predicciones y si bien este trabajo ha tenido poco impacto en el sentido de la cita y la comunidad, ¿me entiende? Sí si ha tenido mucho impacto en que las predicciones a ciegas están bastante buenas. O sea, como por ejemplo en este último trabajo nuevamente, este mismo número la vida, que yo lo generé para otra cosa que uno lo analiza, mejora de hecho, en los lo que yo he visto por lo menos sí, sí existe mejor que el, el de los números latidos eh, te explica, no sé, con pues, aplicaciones en la industria pesquera cosas que se saben, ¿me entiendes? ¿no? se sabe que, dos cosas que no tienen mucha relación que es el, la mortalidad en un, en un, en un no sé, como en un cultivo yeah. con el parámetro de crecimiento ¿sí? Eh, son más o menos eh, son correlacionadas, son más o menos de hecho uno, son comparables eso se sabe hace 50, 60 años y acá yo puedo explicar a partir del número de vida eso con el número que es, ¿me entiende o no?
0: Claro, y, y, y en ese sentido Andrés, ¿qué implicaría por ejemplo en un cultivo de salmones, por ejemplo estudiar más de cerca estos parámetros de crecimiento con el número de la vida desde el punto de vista productivo, por ejemplo ¿qué implicancias podría tener?
1: Por ejemplo, eh, o sea, a mí lo que más me interesaría es que como eso son unos verdaderos experimentos, estos cultivos sí. pudiéramos ver con un mal número de la vida. O sea, a mí lo que me ha más, pero eh, para ello, por ejemplo, lo que el, la fórmula que, que predico, tenemos esto es una predicción, sí. sin parámetros libres, sí. eh, eh, depende, por ejemplo, de cómo, eh, cuánta energía tú necesitas para, para hacer crecer un animal. ¿sí? Entonces tú, eso, eso tú podrías ver qué tipo de animales son más... Eh, económicamente más rentables que otros o tú podrías claro. hacer sí. modificaciones para que pudieran para que no necesitan tanta energía para hacerlos crecer claro. ¿Sí? Mira. ese tipo de cosas. eso te va directo a un, porque uno, no sé, son biólogos, ingenieros que hicieron un libro que en realidad desde la empírica logran predecir muchas cosas sin saber de dónde vienen estos parámetros ¿sí? O sea, pero sí, sí, tienen una fórmula que en base a cuánto pescan cuánto van sacando Pueden, pueden encontrar un óptimo y esto se llama el modelo de Beverton y Holtz, que es como el estándar y es como o sea aquí este parámetro que ellos daban interpretaciones evolutivas sobre esto eh, por qué tenía que ser de dónde de uno una gente lo hace acá en base a energías en base a, a parámetros como la razón entre la, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria sí y el número de la vía eh, uno puede predecir cuánto eso y cuánto debería variar, y, y después ya le puede ir a, a modificar los parámetros en sí.
0: sí. Oye, André, y considerando este, este salto, ¿cierto?, desde el mundo de la, de la astrofísica al mundo de la biología, con preguntas que son súper interesantes eh, y aplicando modelos matemáticos, ¿cierto?, que te ha permitido publicar ya tres artículos en esta área. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que vienen las preguntas por ese lado? ¿Te gustaría seguir profundizando eh, en alguna de estas preguntas que están vinculadas con la ontogenia, por ejemplo? con el número de la vida, con la frecuencia respiratoria y eventualmente ir, ir viendo dónde además eh, se podría ir haciendo algunos eh, cambios en lo que ya se conocía con respecto a estas predicciones?
1: Sí, o sea, yo, te, yo pues, también tenía una relación de amor y odio porque realmente agota estar dos años <risa> para publicar un...
0: Ya, claro.
1: Me gustaría en realidad como tener más colaboración y, y gente se interesara en esto yo te diría que ya va, o sea por, por eso te decía, te usa graso, o sea eh, bueno, el primer artículo de la reformulación, ese realmente era poco, poco lo podían entender, pero estos otros o sea, no, no es difícil era un lenguaje complicado para la gente del área, digámoslo así, porque a mí también me pasa a mí cuando me, me he tenido que leer de evolución, y de cosas que ah, ni siquiera me entraban ¿por qué? porque ah. por ejemplo, si a uno dice fitness, uno se imagina el gimnasio, ¿me entiendes? ¿no? Yeah. entonces eso lo, lo tenéis todo el día ahí, y, y, y para Darwin en eh, en la versión moderna el número de descendientes ¿me entiendes? O sea, entonces claro. ahí yo quería entender también más porque a ellos les cuesta o oh, a mí me costaba tanto explicar so, cuando pasáis por 4, 5, 6 referiste te cuesta que te está costando explicar la cosa más allá claro. o sea algunos son más abiertos de mente que otros o sea, hay unos que son bastante pero me decían no entiendo o sea no, no sé de qué este señor ¿me entiendes? Sí. había en otros que esto está malo ¿Sí? y también están los pies el tiro dice que está bueno, o sea, hay de todo tú sabes como el ser Exacto. humano
0: Sí, absolutamente, eh, pero, pero esto muestra las dificultades Vale.
1: como un resumen eso es como lo que estaba trabajando ahora hacer un resumen y ahí eh, eh, qué pasa, pero como te digo eh, deben ser ya como 10 predicciones de cosas que eh, y de números grandes, por ejemplo esto que te decía de, de la pesquera no, eh, es del orden de 1, ¿sí? Y yo tengo números que son 10 a 8, 10 a unos 3, y se combinan de tal manera de dar 1, ¿entiendes? 1 significa dar entre 0, 5 y 5, ¿entiendes? Vale. Entonces, son cosas que, que son a ciegas, entonces eh, yo le tengo bastante fe que, 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 que va por ahí, y lo que más me gustaría es que se testeara. Te y lo más importante de todo es que la conjetura del número de la vida es una conjetura muy fuerte, o sea, es una cosa que de ser probada, realmente te diría por dónde tú tenés que estudiar las causas del envejecimiento, porque estaría directamente relacionado con el, la, el proceso respiratorio, que son ideas que han estado por siempre dando vuelta.
0: Sí. Sí. No, es, es tremendamente entretenido porque, claro, se podría producir un cambio de paradigma, pero eso requiere eh, de una conversación entre dos áreas que son distintas. Eh, el área de los biólogos, ecólogos, por ejemplo, los fisiólogos, eh, con en este caso, cierto, un, un, un astrofísico que está interesado en modelos matemáticos y que tú lo contaste ha sido una conversación súper compleja muchas veces entre los referees y las mismas publicaciones porque no se entienden bien tal vez y, y en ese sentido lo que tú mencionabas de hacer tal vez una revisión de estos conceptos aterrizando en los tres artículos en una revisión que permita cierto en un lenguaje tal vez eh, un poco más cercano al mundo de los ecólogos tal vez o de los fisiólogos de acercar estas ideas para que las abracen finalmente y se genere discusión eh, porque ciertamente eh, va a ser un camino complejo ese eh, en ese sentido Andrés ¿cómo ves el futuro cercano de, esta, de estas preguntas que te estás haciendo con respecto a cómo entran a conversar con esta otra área de la, de la ciencia que es la biología, la ecología y la fisiología?
1: Sí, o sea eh, no, 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 no sé cómo terminará todo esto la verdad eh, es como, o se va aprendiendo. Yo he aprendido mucho. O sea, yo me doy cuenta que la forma que escribía los papers, que los escribía, no estaba bien. Eso me lo di cuenta cuando me lo dijeron literalmente en un paper. Eh, 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 me dijeron en, en América Naturales: Este paper no está escrito para este journal. Las palabras no están escritas. No está, no está escrito para este journal. Y eso es una cosa que yo no estaba acostumbrado. De parte, yo no estaba acostumbrado tanto a Journal. ¿Sí? Porque en astronomía hay cuatro, hay cuatro journals más o menos equivalentes, dos mejorcitos, dos más, más, más para abajo, pero son sacando Science y Nature y las nuevas versiones de todo hay ahora, hay cuatro, entonces no, no es como que tú te preguntas, yo sabía, por todo este tejemaneje de los grants y eso, sabía que hay journal, en otras áreas hay journal A, B, C, D, E y F, ¿me entiendes, no? pero era en, en mi área en particular era, era o sea teórico tú o astrophysical journal o Monthly claro. Notice. Sí. la tierra o Estados Unidos claro. ¿entiendes? <risa> <risa> que es como decíamos o science and nature pero claro. es como todo eso pero 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 no estaba esto de que lo tenéis que mandar acá para este público y ta 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 claro. entiendes? Y tampoco mi intención no era publicarlo en un journal que lo lean eh, mucha gente puros matemáticos claro. gente. No me, no, me, no me sirve o sea, a mí, a mí, o sea yo lo que estoy interesado es que la otra gente lo adapte no teste te que, sí, si, te. que lo prueben que esté sí, al final a cierta edad yo ya estoy en los 40 yo, no, yo lo que más trato es no mentirme a mí mismo porque eso es lo que más ha, ha, hacemos los seres humanos y lo, lo que más nos caemos los científicos porque la gracia de la ciencia es que eh, eh, los datos dirán si uno está incorrecto o no uno Ajá. puede hacer una línea de pensamiento uno lo ve, yo lo veo en mi área, pero lo, cuando no hay eh, base sólida, esos profesores súper importantes de la universidad, súper importantes, cuando se jubilan, se va para abajo todo, todo, toda esa área, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque al final lo que mandan son los datos, y lo que mandan las teorías sí. científicas son las predicciones. Y eso, eso, eso es, y eso es lo que nos ha hecho el, el, el mundo moderno. ¿sí? Sí. Eh, el, cambio, el cambio de... de de los últimos 300 años, el cambio en la ciencia. A pesar que uno escucha de todo tipo de barbaridades, como un señor en Argentina ahora que está diciendo que la ciencia no sirve para nada, ¿de qué sirve la los... ciencia? Bueno, hay que mandarlo a clases de historia universal. Y <risa> fin...
0: Absolutamente, ¡Ay! absolutamente. Oye, tremendamente entretenido tu, tu trabajo, Andrés. Eh, hay una labor gigantesca, ahí de poder comunicar a estas audiencias distintas, ¿cierto?, que no son matemáticos, que no son físicos, eh, pero que están tratando todos de contestar preguntas eh, que son comunes. Y va a ser súper interesante ver cómo evoluciona aquello. Son las 12.58 y hemos llegado al final de esta hora de conversación. Andrés, te queremos agradecer. Les recuerdo a todos que hemos conversado hoy con el doctor Andrés Escala, licenciado en Ciencias convención en Física, doctor en Astrofísica de la Universidad de Yale y la Universidad de Chile, postdoc de Stanford y actualmente investigador del CATA. Y hemos estado conversando sobre su trayectoria y trabajo actual. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars.
1: Muchas gracias a ti y a, y a la Radio General por la invitación, y, y cuando quieran
0: Encantado. Que tengas una muy buena semana, Andrés. Nosotros nos vamos, y hoy los quiero dejar, lunes 21 de agosto, con el estreno de Choc. Choc es una serie de microdocumentales producidos por TX Plus, y auspiciado por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. Todos los días lunes a la una de la tarde se estrena un nuevo capítulo. Y en el capítulo que estrenamos hoy, lunes 21 de agosto, estaremos junto a Elise Sarvellán, CEO del Centro de Excelencia en Astrofísica Cata y Doctora en Ciencias Convenciones en Astronomía de la Universidad de Chile. Con ella desglosaremos de manera accesible y apasionante... Los conceptos detrás de la transferencia de conocimiento desde el laboratorio hasta la sociedad. Este y otros capítulos de Talk están disponibles en nuestro canal de YouTube y en la página web de Tex Plus. Que esté muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.